Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Yo soy Scott Armstrong y tengo otros siervos que están aquí, todos inútiles. Entonces vamos a presentárselos. Primero a mi izquierda, mi esposa Emily Armstrong. Hola. Y del otro lado, porque hoy estamos no en círculo casi, estamos ya, ya, no Se sé, hay, hay dos campos, hay dos, dos <risa> lugares diferentes. Pero el pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? A su izquierda, Frey Galindo. Hola a todos. Y aquí a mi derecha, Suje Barón. Saludos. Wow, qué bien, qué bien. Mira, ¿algunos recuerdan hace dos semanas que tocamos en el episodio? Creo que sí, ¿verdad? ¿Qué tocamos? Idiomas. Idiomas. Estábamos hablando en idiomas. <risa> en lenguas. En lenguas. En lenguas. Bueno, sí, tocamos idiomas. Un poco de, de resumen, un poco de repaso, ¿verdad? Básicamente tocamos por qué es importante aprender otro idioma. Cuanto más como misioneros, por supuesto, en otra cultura, en otro país. Pero también cómo aprendemos. Y muchas veces en la forma de aprender, bueno, correcta, es muy diferente de lo que se enseña en nuestras escuelas. Y al final creo que tocamos algunas pistas para no rendirnos, perseverar, ponernos en situaciones incómodas. Eso, eso suena un poco diferente, ¿verdad? Y, y inmersión, lanzarnos, lanzarnos sin miedo, ¿verdad? Y arriesgarnos, porque si nos vamos a avergonzar, eso nos dimos cuenta, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar tocando pistas, ¿verdad? Algunas, algunas ideas de qué debemos hacer o por, cómo no rendirnos cuando estamos aprendiendo el idioma. Y al final, para los que estaban esperando, vamos a compartir algunas historias chistosas también de nuestras faltas y errores en el idioma. So, so, bueno, yo, es el único que se equivoca. Yo tengo mucho, yo tengo mucho, es cierto. Mira, entonces el... Artículo se llama ¿Cómo permanecer motivado en el aprendizaje de un idioma? Otra vez, el escritor Joy Shaw. Entonces, suje, eh, no sé si uno de estos o estas sugerencias se resaltó o te llamó la atención. Sí, me gustó mucho esta primera indicación, ¿verdad? O sugerencia que da el autor porque me sentí muy identificada. <ríe> Cuando estamos aprendiendo, ¿verdad? Muchas veces nos, nos desanimamos o sentimos que no avanzamos o que es muy difícil. Y bueno, me gusta eh, esta primera característica que menciona él, que dice que debemos usar lo que conocemos del idioma para glorificar a Dios. ¿Verdad? Quizás no sabemos muchas palabras, no tenemos todavía el... No podemos dominar muchas frases, pero sí podemos alabar a Dios con estas frases, ¿verdad? Que lo podemos hacer de una forma especial. Y algo que me recordó es eso, que siempre a mí me ha gustado la música en inglés y siempre he intentado cantar. Entonces, uh -huh. algo con lo que yo me siento cómoda, decirle a Dios que es bueno, que es grande. Y el autor menciona eso, que es muy fácil aprender la fraseología religiosa. Uh -huh. Muchas frases, ¿verdad? Muchos términos que usamos y nos podemos sentir muy cómodos porque se las estamos diciendo a Dios. Uh -huh. Entonces, quizás no lo estamos como diciendo también o pronunciando, pero eso nos ayuda a practicar y a la vez también nos ayuda a honrar a Dios con lo que estamos aprendiendo. ¿Y qué lugar más seguro, qué lugar donde van a amarte más que en la iglesia? 
¿sí? Mm. Eh, la iglesia siempre, va, bueno, no, iba a decir siempre, no, a, a veces hasta se burlan de ti también, pero, eh, pero muchas pero como veces... Como familia. Eh, sí, sí, exacto. Pero muchas veces es el lugar seguro donde te puedes equivocar y, y, claro. y ellos van a decir, hey, por lo menos estás tratando, ¿verdad? Y algo que me gustó también es que no dijo, ah, una vez que ya hablas perfectamente el idioma, entonces puedes usarlo para traer gloria o para glorificar a Dios. No, él dice, usa lo que tienes. Usa lo que tienes. No sé, José Luis, no, si esto sí, impactó sí. también. Si te equivocas, está el hermano de al lado que te mira y dice, ¿lo dijo bien o lo dijo mal? O quizás no sabe tampoco <risa> hablar el idioma y lo, lo ve. O sea, es un lugar seguro, en realidad, para tú poder expresarte. Y si te equivocas, nadie te puede señalar. Porque, por ejemplo, si todos los hermanos están alabando a Dios, cuando dicen gloria a Dios, ahí tú lo sueltas en el otro idioma y nadie te escucha. Entonces, es un lugar perfecto para poner en práctica el idioma. Qué bien, qué bien. Otro que él dijo fue, el, el autor dijo que sueña con utilizar tus nuevas palabras para persuadir a otros acerca de seguir a Cristo. Y va un poco relacionado con el tercero, ¿verdad? Evalúa tus motivos. Entonces, José Luis, eso, eso también, tú y yo estábamos hablando antes. ¿Qué significa esta parte? Evaluar tus motivos. ¿Qué tiene que ver Siempre, con el idioma? Eh, bien, perfecto. Siempre hay una parte de lo que te lleva o lo que te impulsa a estudiar el idioma, a poder aprender algo. Cualquier tipo de aprendizaje lleva un, un impulso, un, un deseo que te lleva a aprender. Entonces, cuando estamos aprendiendo el idioma, es un poco tedioso, difícil aprender una nueva lengua. Yo soy un ejemplo, un ejemplo palpable de que en el inglés a mí se me hace difícil aprenderlo, pero estoy siempre, siempre luchando para mm. poder perfeccionarlo. Entonces, creo que evaluar los motivos que te, lleva, que te llevan a ti a aprender el idioma es sumamente importante para no desmayar, para no decaer cuando estás aprendiendo un idioma. Por ejemplo, si estás aprendiendo un idioma para glorificar a Cristo, si estás aprendiendo un idioma para predicar a otras culturas o a otro tipo de personas que hablan el idioma al cual te estás dedicando a aprender, entonces ese motivo debe estar siempre, siempre a la vista en tu mente de que es difícil a veces de mayo, pero cuando vas al origen de tu motivación, entonces dice, dice, necesito seguir porque tengo un deseo, tengo sí. una meta y no la he cumplido. Y entonces eso te reanima, te levanta a proseguir con, con el estudio y a dedicarte más. ¿Cuáles son algunos motivos equivocados? No sé si ustedes lo han <risa> pensado, ¿verdad? Ah, yo quiero aprender el idioma. Sí, solo por, por algún tipo de interés personal, ¿verdad? Por sentirme como halagado de que te, okay. soy muy inteligente, sé mucho o me puedo relacionar con muchas personas, pero no son motivaciones para servir a Dios, ¿verdad? Sino más como para engrandecerme a mí como persona. Sí, también si estamos buscando solo la aprobación de los demás. Mm. Eh, solo para que digan, ah, bueno, es buen misionero porque sabe otro idioma y ya. Mm. Pero entonces eso no, eso pierdes, pierdes tu enfoque, ¿no? Eh, porque realmente, como decíamos, si un misionero está aprendiendo otro idioma es para comunicar mejor el evangelio, mm. pero no tiene que ser para vanagloria o precisamente para agradar a otros. Eh, cuando Emily y yo estábamos en la escuela de idiomas, 
nos espantó, nos entristeció, eh, la verdad, ver otros misioneros que se rindieron mm. en, en el idioma. Llegaron a un tope. Entonces, no es que dijeron, no, nunca vamos a ser misioneros, pero llegaron al tope y claro, técnicamente podían hablar un poco con la gente, podían hacer ciertas cosas, pero nunca llegaron a ese momento de intimidad, de poder orar con la gente, predicar en el idioma muy bien. Y siempre dijimos, pero ¿cuál es el motivo entonces? Si el motivo mm. es de verdad, mm. como José Luis estaba diciendo, no, queremos impactar el mundo. Y cada vez que perseveramos y aprendemos una nueva palabra y corregimos cierta parte, entonces eso va a hacerme más eficaz en, en mi propósito. Sí, yo casi siempre digo a, a unas de niños y jóvenes cuando ellos me dicen que es que creo que tengo un llamado misionero que puedo hacer. Ande 10, 12, 14 años estoy siempre diciendo aprende otro idioma sí. y casi siempre me dicen, pero ¿cuál? Para, no sé a dónde voy o algo así, pero siempre les digo no solo para el aprendizaje de ese idioma te va a ayudar y eso va para mí a los motivos, ¿verdad? Que si alguien de verdad está como pensando, luchando, quizás con un llamado misionero uh -huh. de empezar a aprender un idioma Dios se va a un, como confirmar su llamado va uh -huh. a querer este van a ser motivados a seguir porque van a empezar a decir que voy a ser un mejor misionero un sí. día porque estoy uh -huh. haciendo un idioma algo así entonces es algo como muy práctico para la gente que quizás están diciendo no sé si tengo porque lo que va con un llamado misionero muchas veces es aprendizaje de idiomas ni importa cuál es, pero tiene que tener como la apertura. Yo sé que ha, hay una pregunta en la entrevista que hacemos nosotros para cualquier misionero aquí en Mesoamérica y uno es ¿estás dispuesto a aprender otro idioma? Mm -hmm. Y casi todos dicen sí, ¿verdad? <risa> pero a veces yo lo leo y digo ah, yo no sé si de verdad si les digo que bueno, usted va para Europa. Haití. Sí, o, al, o un lugar que, que no habla español. ¿De verdad estás dispuesto a aprender otro idioma? Y, y es algo que es muy importante para la vida misionera. Tal vez debemos cambiar el, la pregunta, porque es cierto, sí. nadie dice, no, 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 no mm. quiero, ¿verdad? Mm. Uh, todos dicen que sí, pero se muestra en, en esos momentos difíciles, cuando uno quiere o no quiere perseverar. Sí, y yo estaba recordando esto ahora que estuve viajando a Haití para el campamento de orientación misionera, y de verdad que sentí mucha frustración no poderme comunicar con las personas. Entonces, admiré mucho a los haitianos porque muchos de ellos hablan francés, sí. creol, uh -huh. inglés, español. Uh -huh. Y de verdad me sentí muy limitada a poder hablar. Entonces, encontré a una joven que hablaba también un chin inglés, <risa> poquito inglés. Y dije, bueno, voy a intentar a ver si puedo. Y empezamos a hablar un poco lo que recordaba y todo. Y me di cuenta, ¿verdad? Como decía el hermano, ahí viene otra vez la motivación. Necesito seguir porque sí. yo quiero comunicarme con las personas. Yo quiero seguirles compartiendo que, que Dios les ama, que Dios tiene planes, pero realmente es muy importante. Y esa motivación como es Dios diciéndote, ¿verdad? Necesito otro esfuerzo de tu parte. Y eh, yo he predicado en comunidades aquí en República Dominicana. He predicado en comunidades saltianas, en, en iglesias saltianas. Y muchas veces uno se, se planta a aprender una palabrita para sí, decirla, sí. decirla en el, en el púlpito. Y cuando tú sientes que tú dices, ¡Vituá! 
Por ejemplo, Victoria. Sí, sí. Tú ves cómo, cómo el público responde a eso claro, de una manera di diferente sí. de, del español. Cuando tú le dices, ve visuales tener. Por ejemplo, Dios te bendiga. Uh -huh. La gente responde de una manera. Entonces eso te dice a ti, yo necesito aprender, uh -huh. necesito saber. Porque veo que puedo tener mayor conexión con la uh -huh. persona cuando sé el idioma, cuando hablo uh -huh. lo que ellos hablan y pienso de la manera que ellos piensan. Esta palabra conexión me lleva a, a la última sugerencia, que es debemos orar por más amor o para tener más amor. ¿Qué tiene que ver el amor con el idioma? Pues creo que es lo más básico, porque si nosotros, otra vez, si nuestras motivaciones tienen que ver con nosotros mismos, entonces no vamos a permanecer enfocados. Sin embargo, si nuestra motivación, nuestro impulso es que amamos a Dios y porque queremos que se cumpla su misión, eso nos hace como mejores misioneros o nos hace conectar mejor con las personas, entonces queremos más de ese amor de Dios y es lo que nos va a sostener. Y es como yo pienso en, en la vida misionera, muchas veces pasamos por momentos complicados, pero lo que nos sostiene siempre es el llamado de Dios. Mm. Ustedes pueden preguntarle a muchos misioneros y siempre dicen, no, bueno, es que yo sabía que Dios que, que era el llamado de Dios, ¿no? Si, si tú te llamaste solito, no vas a permanecer ahí, la verdad. Pero si es el llamado de Dios, entonces tú sigues. Y creo que pasa así, cuando estás aprendiendo un idioma, si sabes por qué lo estás haciendo, entonces sigues, sigues y, y resistes, perseveras y hasta cumplir la meta, aunque muchas veces no vas a hablar lo perfecto, aunque pase mucho tiempo, pero por lo menos estás haciendo todo tu esfuerzo y también creo que siempre eh, Dios hace su parte, ¿no? Tú haces tu esfuerzo, pero Dios, Dios hace lo demás. Sí, hay algo que es como muy poderoso cuando podemos hablar el idioma de la, de la gente. Y gracias a Dios, Corío, tenemos la capacidad de hablar inglés mm. y español. Uh, tenemos muchos años de estar haciéndolo y nos encanta como traducir a nosotros mismos. Mm. Entonces hay muchos, no muchos, pero a, a veces cuando estamos en Estados Unidos hay muchas iglesias ya que tienen una congregación hispanohablante que está dentro de la congregación anglo, que no es como otro. Mm. Aparte, están uh -huh. juntos y a veces están usando como las cosas que se pueden poner en sus oídos Los para escuchar. Ajá. Y están todo en inglés, pero ellos pueden escuchar. Y a veces yo le digo que me duele cuando estamos ahí y podemos traducir a nosotros mismos y, y que los hispanohablantes en Estados Unidos pueden escuchar en su idioma uh -huh. de corazón como la palabra uh -huh. de Dios, um, pero desde el predicador y, y como están ahí con, con la, la prédica. Y hay mucha gente que iba a eso, el amor que tenemos por la gente y yo lo siento cuando estamos aún en Estados Unidos que ya hay gente que hablan quizás en sus familias pero no se sienten quizás como parte de la iglesia mm. grande de Estados Unidos porque no hablan bien el inglés quizás lo entienden o algo así pero de escucharlo y recibirlo en su idioma entonces yo creo que cuando Dios nos da ese amor empezamos a un, como tener los sentimientos de ellos y para nosotros no, nos impone o, o impulsa mejor dicho mm. a mejorar 
todo lo que hacemos y, y seguir como aprendiendo nuevas palabras y han de estar llegando aquí a Dominicana siempre digamos que tuvimos que aprender de nuevo el español porque es muy diferente aquí en Dominicana y había una iglesia en Los Alcarrizos que nos regaló un diccionario dominicano y llevan como 600 páginas 600 páginas solo de dominicanismo porque es tan diferente pero por el amor de los dominicanos empezamos como a leerlo y, y a mí me encanta cuando Scott se puede usar como una palabra que es muy dominicana y todo el mundo dice, ay pero Scott ya platanado bueno eh, yo creo que sí hemos tocado ciertas sugerencias muy importantes y tiene que ver con recordar quién nos llamó y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Uh -huh. Quizás hay otras sugerencias para aquellos que, que ni son cristianos, mucho menos misioneros. Uh -huh. Pero para nosotros como misioneros, cuanto más tenemos este llamado, tenemos este propósito, entonces, claro, la, la forma de comunicarnos va a ser por medio de otro idioma. Yo creo que es tiempo. Tenemos algunos minutos todavía. Eh, ¿Cuáles son algunas historias que tenemos sobre eh, momentos vergonzosos en el idioma, en el aprendizaje? <risa> aprendizaje Yo voy a preguntar, Scott, ¿cuáles son no, algunos yo, momentos? Yo, empezar? yo quería sí. que ustedes empezaran. Te damos el privilegio. Oh, okay, bueno. Es por cada uno que tenemos nosotros, tú tienes 10. Ajá, es cierto. Okay, es cierto. Okay. Eh, voy a seleccionar uno que el segundo... <risa> un, voy a es que él tiene un como... Sí, dice, eh, toda una tabla de contenido. Mira, ya, ya tengo Todas las historias, sí. <ríe> eh, pero bueno, eh, en el segundo mes que estuvimos en Guatemala, donde aprendimos el castellano, el español, eh, habíamos aprendido mucho, pero mucho. Um, pero todavía el vocabulario no, no, no teníamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que José Luis, tú y yo hemos hablado de esto. Ah, entendemos lo que dijo el, el, la persona, pero... ¿Cómo responder? No sabemos, ¿verdad? Entonces, estamos en una cena y, y estamos viviendo con esta familia. Y entonces, Elías, que algunos que conocen, algunos eh, que están escuchando este episodio y diciendo, Elías, pero ya tiene sus 16 años, ¿verdad? Eh, voy a decir, no, empezamos y tenía seis meses. Entonces, como bebé, en la cena, el papá, el dueño de la casa decía, eh, ¿Será que su niño, su bebé, nunca se despierte en las noches? Nunca lo escuchamos llorar. Y usualmente los bebés lloran. Algo así. Entendí todo y estaba feliz y todo. Pero como buen estadounidense, yo suelo inventar las palabras. ¿verdad? Entonces, respondí. No puedes echar la culpa en los estadounidenses. Por lo hacemos, ¿Sabes? Porque lo hacemos. Es el estilo de los Armstrong. Ah, bueno, bueno mucho, muchos estadounidenses lo hacen, ¿verdad? Este, solo vamos a formar otra palabra. Pero bueno, es cierto, me culpo a mí. Eh, pero en el momento respondiendo dije, eh, lo que quería decir es que sí se despierta, pero solo tenemos que como palmearlo, ¿verdad? O, o, bueno, en cada país es un poco diferente, pero abrazarlo y ya está bien. Pero no sabía la palabra para palmear. Entonces, en inglés, esta palabra es P-A-T. Es decir, to pat, ¿verdad? Hacer esto. Entonces, eh, yo dije, si se despierta el bebé, pero solo tengo que patearlo y, y se duerme muy bien. Y yo vi los ojos de ese señor como, 
¿Cómo es posible que lo están pateando? Me imagino que duerme muy bien después de eso, ¿verdad? Y yo dije, no, no es, no es Pero en el momento no sabía cómo arreglarlo. Después de la cena, yo fui, busqué en el diccionario español-inglés y yo dije, patear, patear. ¡Oh, no! Patear significa otra cosa. Yo corriendo y él riéndose y contando a su esposa y, y diciendo, yo sabía que no estabas pateándolo, pero no sabía la verdad que estabas diciendo. Entonces, eh, fue un momento donde aprendí y puedo decirles, nunca he olvidado la palabra. Sí. ¿Sí? Sí. Había una vez también que fuimos juntos, pero fue tu equivocación porque tú estabas hablando. ¿Tú, tú, tú Espera, espera, para aclarar. Sí. Su historia que vas a compartir es así. mi equivocación. Exacto, pero ella estaba ahí, puede contar. Yo puedo decir que Ay, yo no estaba de, de pensando en, en pararte ni nada. Entonces, pero recuerda que había una panadería en Antigua, Guatemala. Oh. Y es excelente todo lo que ellos pongan. La, todos los días están poniendo nuevos panes y todo. Y Antigua Guatemala está lleno de estudiantes porque hay como 50 y, uh, escuelas de español. Sí. Entonces Antigua es muy pequeño. Entonces ya me imagino que los trabajadores que estaban en, en esa panadería estaban muy acostumbrados a los estudiantes y todo porque todos estamos ahí para aprender el español. Pero no hablaban inglés. No hablaban inglés, no. fueron como guatemaltecas y entonces ellos no habían tenido como mucho en su menú. Había como panes uh, de pan de papa, pan de pasas, pan, pan integral, pan blanco. Ya me dio mucho, hambre. Pero sí, muy ricos los panes. Y un día lo, lo fuimos para comprar y nos nos encantó y sabíamos que lo que queríamos era el pan de canela y pasas iba a ser lo que <risa> lo que pedimos canela entonces todo estaba en el menú pero sabíamos eso es lo que queríamos pedir entonces ya llegamos y Scott estaba ahí queremos un pan y la muchacha y qué tipo de pan y él dijo queremos el pan con can canales y payasos <risa> y la muchacha ¿qué? ¿qué quieres? y él dijo los canales y payasos y ella no sé qué quieres y él empezó a ver ay canela y pasas <risa> y la muchacha sí. aquí está tu pan pero sí. ya siempre ya, iba, ya ella iba para un circo a buscarte un payaso <risa> exacto, y a ponerlo exacto. en el pan el, el, pa el, el payaso fui yo <risa> el pan de payaso muy diferente sí, así y el pan de pasas así es ok otras experiencias bueno, eh, estoy mirando a mis amigos aquí y no sé si tiene muchas historias, pero yo tengo uno más y tiene que ver con, creo que fue la segunda semana que estuve ahí en, este, en Guatemala y tengo que, que un poco de, de historia. Yo aprendí, y lo hemos mencionado antes, yo aprendí, mi profesor y otro antropólogo este, y mis, misionero, Carlos Gailey estaba en África y estaba en, en, también en Kansas City sirviendo como profesor cuando yo estaba estudiando. Él siempre decía, tienen que usar el idioma de la gente. Yo sé que ellos tal vez van a entender tu inglés o van a entender el idioma que tú hablas. Pero tienes que, cuando tienes oportunidad, predicar en su idioma, orar en su idioma. Nunca van a a buscar una salida fácil. Tienen que hacerlo. Entonces, fue como la segunda o tercera semana en Guatemala. 
y sabían que yo era misionero nuevo. Entonces estaban predicando y de, después tenían una dedicación del bebé, de un bebé. Entonces, qué lindo, fuimos parte, no entendimos mucho, pero de repente yo veo que el, el, el pastor está haciendo señales, eh, ya diciendo que yo debo subir. Y no entendí para qué, pero él estaba llamando al misionero para orar por el bebé. Pero ¿cuál es el problema? Yo había estado en el, la escuela de idiomas tres semanas, dos semanas. Yo no sabía nada. Entonces llegué a la plataforma y dije al pastor, este, ¿tú quieres que? Bueno, ni, ni sabía cómo decirlo, pero con gestos y todo y estábamos y, y, y entendí. Él quiere que ore por. Dije y recuerden la voz de mi profesor. Oh, Carlos Gale. Tienen que orar en el idioma de la gente. Nunca van a usar su inglés. Tienen que... Y yo estaba... Exacto, en el hombro. Ahí estaba como el angelito. ¿verdad? Entonces, yo decía, ok, tengo que hacerlo. Entonces, ya tomé el bebé en mis brazos y no sabía qué decir. Tiene mucho valor. Entonces, mucho valor. así es. Yo dije, por lo menos la pasión sí, te, sí tengo, ¿verdad? La, el idioma no, pero voy, con pasión voy a orar. Entonces, cerré los ojos... Todo, se supone que la congregación también <risa> se, supone. se supone entonces puse mi mano sobre este bebé y dije con pasión, con valentía señor señor bebé señor bebé señor ayuda bebé y eso fue mi oración dije amén y yo abrí los ojos y toda la congregación estaba mirándome como ¿y qué fue eso? y yo dije bueno por lo menos oré en español fue, fue buena dedicación entregué el bebé a la mamá y ella estaba llorando no sé si fue no sé si fue, fue por oración por, por vergüenza o si fue por bendición no estaba llorando pero yo creo que el pastor por dentro otra vez por dentro, la mamá estaba llorando sí. el pastor dijo no funcionó entonces sí. vamos a ahorrar otra de verdad vez. de verdad dice esa no pasó del techo esa no pasó. Sí. Aquí. eso ya ya no sirvió bueno eh, yo creo que estas son yo tengo muchas más pero otra vez yo no sé si ustedes tienen muchas más en el futuro podemos compartirlo pero eh, la idea es ya superar este miedo, ¿verdad? Uno tiene que esforzarse y tenemos que hacerlo. Y vale la pena hacerlo. Hasta tenemos, yo creo que podemos dedicar otro episodio a este tema, sí. pero yo creo que tenemos otro, otro punto de vista eh, que vamos a tocar ahí. Por el momento, Freya, ¿dónde podemos continuar la conversación? Y ahora que te pregunto, estoy pensando en un anuncio. Tú puedes decirlo donde pueden escucharnos, no solo aquí o en iTunes, pero también en otro lugar, ¿no? Sí, bueno, siempre pueden encontrarnos en Facebook como Siervos Inútiles Podcast, también estamos en Twitter y en nuestro sitio web mesoamericagenesis.org, pero también ahora pueden escucharnos a través de IDN Radio los días lunes por la mañana. Así que búsquennos ahí también y ya van a escuchar nuestros episodios. ¡Wow! Esto es algo nuevo. Sí. Genial, ¿no? <risa> IDN Radio. Búscalo en Facebook también y uh -huh. ellos tienen forma de, por medio de su aplicación, de, de escuchar todo. Bueno, excelente la, la conversación. Somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Tujay Marón. Y hasta el próximo.
Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Thank you.